0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电更要跟我是叉叉 Y。欢迎收听 H N N 365， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天介绍一则历史故事，还有一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月11号，我们将时间拉回到1879年的1月11号，祖鲁战争。我不知道大家对于祖鲁战争这一个战争有什么样的印象，不管是历史课本还是哪一个人跟你介绍这件事情呢？总之呢，我对这场战争的印象是非常非常深刻。为什么我会印象这么深刻呢？就是因为来自于一卷录影带，我觉得这卷录影带呢，为什么要特别提它呢？就是因为以前啊，电视只有老三台，很多像我爸妈那一辈的人啊，他们娱乐生活呢都是非常仰赖这三台所播放的电影啊，或是综艺节目啊、新闻啊等等，就是资讯来源几乎都是来自于这老三台啊。那我爸呢，他自己本身很喜欢看战争电影啊，尤其是那种黑白的，或是那种蛮早期的这些好莱坞啦，或是欧美啊他们所拍摄的这些战争电影哦，当当时应该是华视啊，就会在固定的时间播放一些经典的老片、喔。那我爸当时呢，就用录影带把华视所播放的《祖辱战争》这部片呢给录影下来了，这样子。所以后来呢，就是我们想要看一些战争片啊，或是想要看一些电影的时候呢，就会从这些我爸收藏的录影带里面挑啊。所以我就我就有一次看到是哎、欸、上面写着。祖鲁战争，我就非常的好奇，这到底是什么东西？然后我爸就说：“哦，这部片很好看哦，所以就放给我们看。”然后我当下看到是非常非常震惊，因为祖鲁战争，我们听到祖鲁，祖鲁，我们都知道说他是南非的原住民嘛，这些黑人们啊，手上拿的是短矛啊，跟盾牌。然后对抗的是当时这些十九世纪穿着红色衣服的英国军队，他们拿着枪，他们的军备啊，基本上就是热兵器对抗冷兵器啊，非常有冲突性的这样子的画面，然后曾经在我眼前，我当下非常的震惊哦。虽然我当时呢对于历史非常的不熟，然后在历史课本上面也从来没有读过什么祖鲁战争这种东西哦，但是我对于祖鲁战争的印象就是来自于这部电影啊。这个等一下我们之后会来聊。那祖鲁战争的背景呢，到底是发生什么事情呢？其实可以将时间回溯到大概在十九世纪初的时候呢，欧洲国家对于非洲这块黑暗大陆哦。非常的有兴趣，所以各国呢都开始占地为王。那英国呢就对于南非，就是非洲的南边的这个地区呢，很早呢就有开发，或是甚至是移民当地的这些像是钻石或者金矿呢，开始陆陆续续被发现之后呢，就有很多的这些利益可图嘛。那事实上呢，其实早在英国人到达南非之前呢，就有一群像是荷兰人为主的，我们称之为波尔人，这些人的组成可能是荷兰人或是德国人、比利时等等的这些。移民们啊，是白人啊，是欧洲的白人，但是呢，当地他们已经长期居住了很久了，所以我们就有另外一个名字叫做波尔人。那这个波尔这个名字呢，也蛮有趣，就是说他这个名称呢是来自于荷兰语的农夫的意思。所以就是这群白人呢，移民到了这里之后呢，来这里定居，定居之后呢，就开始农作。这个其实跟当地的非洲土著他们的这些部落以狩猎为主的生活方式是非常不一样的。非洲的民族嘛，啊，他们当地有自己的部落啊，有自己。的。的王国，那波尔人呢？他们渐渐渐渐的就开始聚集成聚落，然后变成社区，进而呢变成了一个像是独立的国家，一种国家的体制就渐渐出现了。所以祖鲁战争发生的原因呢、啊，大概就是在这个时空背景底下产生的。当然，这场战争的爆发的原因很复杂，主要就是英国呢，他们对于当时的部落之间他们发生的一些冲突呢，哦开始介入，然后开始借口的介入啊，但是实际上背后的原因呢，还是以以争夺资源为主啊，所以我们在一些文献记载上面啊，或是维基百科啦、啊，或是一些内容农场文章里面呢、啊，他们会提到一些就是有关部落他们什么继承人啊，或是地盘的这些纷争啊等等的、啊，非常非常的复杂，可能有看没有懂啊。但是我们基本上只要知道，说是英国他们觊觎庞大的资源利益，还有扩张自己的势力啊，他们的领土范围啊，哦，他们这个借口哦，这些其实发生的什么导火线，其实都是一些借口，就是基本上我就是。想开战了，我只是想找一个理由，然后来打你们这个在欧洲人眼里面非常低等的这些落后的部落嘛。后续呢，这场战争呢，一路就这样打打打打了，快要。半年的时间哦，到了一八七九年的七月四号才结束。那这个战争的过程呢，我们就不加以赘述了。那基本上呢，最后就是英国它并吞了祖鲁王国，那他们的土地呢，包括他们的领导阶层的贵族们啊，一,一一的瓦解了，然后就变成了英国的附属啊，还有英国的这些领土了。那这场战争标志的什么样的意义呢？第一个就是祖鲁王国他们顽强抵抗呢，其实对。英国人来说呢，是寡目相看啊。因为当时的英国军队呢，他们有枪，甚至还有加特林机枪啊、加农炮啊，哦，这些枪炮弹药什么的，这都是一些现代化的装备哦，所以照理来讲，应该很快就可以攻破这些相较之下科技程度比较落后的。非洲部落嘛，但是当时的祖鲁王国的这些军人呢，其实他们并不是完完全全就只有使用冷兵器了、哦，实际上也是会有枪支的啊、哦。但是他们枪支呢，并不是作为主要的武器哦，所以在战术上面呢，跟英国的打仗的方式呢，其实是非常非常不一样的。那据一些文献记载，或是当时参与战争的这些英国的士兵他留下來的这些记录呢，他们有说、哦，这些祖鲁人在打仗的时候呢，其实他们是会先开枪的，就他们。先开了手上的这一枪之后呢，因为他们其实并没有那么多的弹药补给哦、喔，所以他们开完第一枪之后呢，就开始用人海战术，然后冲啊，然后就是一群人就这样排山倒海这样冲过来。所以第一个呢，就是说，哎，你先知道有人在很远的地方先开枪了，然后结果呢，一群人这样冲过来，那对于英国的这个士兵来讲呢，这个心理压力是非常大的。哦，而且更有趣的就是说呢，这些祖鲁士兵呢，他们开完枪之后呢，就还是把这个枪拿在手上哦、喔，就算是没有弹药，他们还是拿枪在手上就开始用。这些枪来战斗，就是拿起来挥啊打啊这样子，甚至是有些人开完枪之后呢，就把枪一丢，然后就拿起了自己的短矛跟盾牌，就开始对抗这些英国的军队。所以，对于英国军队，当开始他们在入侵祖鲁王国的这些领土的时候呢，其实一开始是高傲的。就是有点轻视啊，再加上说当时的祖鲁军队呢，他们有研发出一种所谓的牛角阵啊，啊，这个牛角阵是什么意思呢？就是说他们会把军队进攻的场域配置哦。用的有点像是牛头的概念，你知道牛头嘛？像我们是在想一下这个芝加哥公牛队的那个 logo， 哈，就是会有非常明显的牛角嘛。那这个牛角就是你想想看，把人的配置呢改放成就是像哎这样子，就是有两端突出啊。那中间的这些军队呢，他们就是比较后面后方一点了、啊。所以就是用这样子两面夹击的方式呢，去围攻这些现代化的英国军队哦。那英国军队他们也是蛮轻忽，就是说哎当地的这些土著。他们的作战方式嘛，所以呢，并没有太多的这些他们在驻扎当地的时候呢，我要挖壕沟啊这件事情啊，所以呢，我们应该很快就可以把他们打趴了。而加上说呢，他们得到了一些情报显示啊，呃，前来攻击的、前来迎战的这些祖鲁士兵呢，实际上应该算是小规模的进攻，应该到了最后面到达了呃、啊、祖鲁王国的比较核心的地带的时候呢，才会有主要的军队与之对抗这样子。所以在一开始他们在前进，他们在深入。他们在入侵祖鲁王国的领土的时候呢，其实是非常非常轻忽这群祖鲁士兵的、哦，所以到后续呢，英国军队他们就开始建设了一些要塞堡垒啊，建设了一些据点之后呢，就慢慢慢慢的有组织性的进攻。那其中一个最有名的战役呢，就是所谓的罗克渡口战役啊。在罗克渡口战役里面呢，英国军队只有150人呢，他们要对抗的是前来围攻的祖鲁士兵多达快要 4,000 人的规。规模，但是到最后呢，英国竟然是一寡敌众啊！在这场战役之中呢，英国的士兵只有十七名阵亡，那相较于祖鲁的军队呢，总共有三百多人阵亡，所以其实是一个非常非常惊人的战机哦、喔。所以呢，祖鲁军呢，他们一开始使用的人兵器，还有他们灵活运用的这种所谓的牛角阵战术呢，确实在还没有。大量的英国军队抵达南非这块土地的时候呢，起起到了一个蛮不错的作用哦。哦，但是当源源不绝的英国的军队援助进来啊，就是有这些澳元之后呢，英国他们开始布下了据点，然后设置了非常完善的这些进攻计划之后呢，就慢慢慢慢的站稳了脚步，然后朝着祖鲁王国的核心地带前进哦。所以到最后呢，这场祖鲁战争啊，或是我们所谓的英祖战争呢，就是我们刚刚所提到的，在一八七九年的七月四号画下的据点。那英国就并吞了祖鲁王国。那我们在这边所提到的电影呢，就是一九六四年的电影《祖鲁战争》。那或是呢，有些网站呢，它有显示，就是一个非常非常古典的老片名，叫做《战血染征袍》啊，这部片。那这部片我们当时就是我说的嘛，我在我爸的这个珍藏的录影带堆里面找到了这部片，然后也看了这样子。然后我长大之后呢，在大学的时间点啊，这个时间，然后又看了一次这个《祖鲁战争》。然后我觉得最特别的就是，当时我在上。雅思就是英文课的时候，又准备要考雅思嘛。然后呢，这个英国的老师啊，他就知道说啊，我很喜欢看电，然后他也知道说我很喜欢看战争电，然后他也特别提到了《祖鲁战争》这部片。所以我们两个人就哎聊得很起劲这样子。因为当时我在重看了几次时候呢，我就发现说哎，有蛮多的熟面孔。现在你看了，当然就是这些演员很老的这样子，但是当时你可以看到这些老演员们的非常非常年轻的这个状态哦，包括非常非常。有名的米高肯恩这个人，米高肯恩是谁呢？就是《黑暗骑士三部曲》里面的那个阿福啊。哦，蝙蝠侠旁边那个阿福，或者你很常看诺兰的电影的里面呢，哦，很常就是米高可能出现嘛，就是他当时呢，他就是演一个非常年轻的英国军官。祖鲁战争或是《战血染征跑这部电影呢，它主要就是在描述说我们刚刚所提到的这个罗克渡口战役的主题，那就是描述这150名英军呢是如何抵抗四千名前来围攻的祖鲁士兵。在这部片里面呢，我觉得很厉害的就是说，它呈现了非。常。非常浩大声势的战争场面，在当年并没有太多的视觉特效的辅助之下呢，它还是能够营造出这种大军压境的这种压迫感。而且呢，大家想一下哦，就是150名英国士兵，他们就驻守在这个小小的据点之中哦，他们是要怎么样去运用他们的战术去以寡击众呢？其实，在这部片里面有很详细的描述，而且他描述的非常精彩。其中一个呢我印象非常深刻的，就是他们将英国的士兵呢，就是两排两排站好这样子。第一排士兵呢，他们开枪之后就马上蹲下来，就开始填装弹药这样子。那当时填装弹药的这个步骤非常的复杂嘛，好、哦，所以呢，我们如果有看过一些十九世纪战争的电影啊，我们可以知道说他们要塞火药嘛，然后要填这个弹丸啊，这样子，然后就是非常的耗时。所以这个时候，第一排的士兵他们开完枪之后蹲下来，马上呢，第二排的士兵他们就。接着瞄准开枪，那这个时候呢，开完枪之后，第二排的士兵再蹲下来去进行他们的填弹，然后第一排士兵他们这个时候呢也填弹完毕了，所以在第二排的士兵开完枪之后呢，第一排的士兵再马上站起来，再继续的瞄准开枪，所以他们有非常非常严谨的这样子的口令，比如说第一排开枪，第一排蹲下，然后第二排起立，然后开枪，运用这样的在战术呢，甚至是到最后演变成，比如说第一排、第二排、第三排，就是以圆圈的方式防守住这个英。国的据点哦、喔，所以这部电影呢，在战争场面上的呈现呢，我觉得是非常非常用心，而不是像一些好莱坞电影哦、喔，场面浩大嘛，然后声势很浩大嘛，可是实际上好像少了很多细节，就让一些战争电影看起来就蛮廉价的、喔。所以呢，《祖鲁战争》或是《战前两军跑》这部片呢，它最终最终还是以一百五十人对抗四千人的这样的一个战争场面呈现为主嘛，所以相较之下了，你说那种几万人啊？几千人呐、啊，呃，或是那种什么炮弹呐、啊，然后枪火啊，呃，枪林弹雨那样子的这种战争场面相比的话，那确实它的故事规模稍微比较精致一点哦。但是呢，它还是不减它的娱乐程度啊、哦。所以就整部片看下来呢，我觉得是一个非常非常特别的经验。而且大家想一下，我那时候才国小哦，其实是。坐不住的啦，这为小朋友其实是坐不住。如果你给他看那种老电影的话，那更是坐不住。但是我当时就看得超级入迷的，看到就是一对这些画面啊，就是印象很深刻，什么前排站起来，然后开枪，然后后排再站起来开枪这样子的这些画面啊，一战术运用等等的，就是看得非常的入迷哦。所以我觉得大家如果有机会，可以去把这部片《祖鲁战争：站起来，奔跑》给拿出来看哦，而且可以看到当时非常非常年轻的米高肯恩，非常的惊讶，非常的惊。人，所以这部电影呢是非常的推荐给喜欢看战争电影的朋友们哦、喔。好的，所以以上呢就是我们这次所介绍的历史故事，我们介绍的是祖鲁战争，或是所谓的英祖战争的历史，还有我们所推荐的电影叫做《祖鲁战争》，或是《战血染征袍》。不知道大家对于这个历史事件有什么样的想法，或者你有没有看过这部电影呢、啊？都欢迎在留言区上留言，或者在 YouTube 首播的时候呢，与我们互动讨论哦。那当然呢，如果你喜欢这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团，也订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 跟 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们这次的 H N 3 6 5希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。